0: ragazza inspirò e trattenne l'aria per qualche istante prima di lasciarla uscire in uno sbuffo lieve poi con dita esperte finì di intrecciare lunghi capelli castani infine lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi e abbassò gli occhi l'angoscia le opprimeva il petto la gola stretta in una morsa le guance in fiamme per l'imbarazzo la vergogna la gelosia prese un altro profondo respiro poi rialzò gli occhi erano bagnati di lacrime afferrò il cesto abbandonato per terra si morse il labbro con un po' troppa energia si avvicinò alla porta d'ingresso della casa ne accarezzò per qualche istante le venature che la solcavano come miriadi di sottili sentieri il legno freddo sotto le sue dita poi la spinse e uscì esiste un luogo che appartiene a ognuno di noi, un luogo dove la legge è dettata dai sentimenti, dove un bosco rigoglioso può trasformarsi in un attimo in una foresta tetra e spaventosa, un luogo in cui ci rifugiamo e da cui tante altre volte invece vorremmo fuggire, un luogo in cui possiamo ritrovarci o perderci in attimi di follia, un luogo dove le cose si possono ingigantire o rimpicciolire, fino a sparire completamente. L'uomo è governato dai sentimenti e quando non riesce a domarli i suoi occhi possono venirne oscurati, i pensieri si fanno confusi e tutto ciò che è fuori diventa schiavo di ciò che è dentro, finché il più delle volte un barlume di lucidità si fa strada nella nostra mente e ci indica la via. Ma torniamo alla nostra ragazza dai lunghi capelli, e alla gelosia che tormentava il suo cuore. Seguiamola lungo la passeggiata che sta per intraprendere. Seguiamola lungo un sentiero, in una bellissima valle, dove oggi si trova uno splendido lago che, insieme alla fanciulla, è il protagonista della nostra storia. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Questa volta siamo in Piemonte, più precisamente nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola. Qui si trova il parco naturale Veglia D'Evero. La valle del D'Evero è una delle più belle scenografiche della Val d'Ossola, con le sue cascate, le distese di mirtilli, l'infinità di alberi che la punteggiano. Ed è proprio qui che si trova il nostro lago, il lago delle streghe, metà ambitissima dalle famiglie che amano fermarsi a fare picnic sulle sue rive luogo meraviglioso e facilmente raggiungibile con un sentiero che parte da Crampiolo piccolissima e deliziosa frazione composta da baite caratteristiche situata a una quarantina di minuti dall'Alpe d'Evero se decidete di fare una gita da queste parti forse vi ritroverete a camminare proprio sulle orme della fanciulla che quella mattina uscì di casa con il suo cesto a raccogliere mirtilli guardatevi intorno e immaginate come doveva sentirsi mentre con gesti automatici raccoglieva quei piccoli e saporiti frutti blu. Era assorta e addolorata e probabilmente si sentiva impotente. Forse qualche piccolo cambiamento l'aveva notato, ma l'aveva semplicemente accantonato, come si fa sempre. Ma poi c'erano stati gli sguardi, quegli sguardi, gli sguardi che prima riservava a lei, le attenzioni, i piccoli gesti, finché improvvisamente aveva capito e in quell'istante, in quel preciso istante si era sentita travolta e sopraffatta mentre una miriade di sentimenti si aggrovigliavano nella sua testa nel suo cuore lui amava un'altra era così assorta nei suoi dolorosi ragionamenti che non si accorse dell'anziana signora che filava seduta su una roccia al lato del sentiero finché non se la ritrovò davanti. Quei movimenti così veloci ed esperti attirarono la sua attenzione e si ritrovò a osservare come rapita le mani rugose segnate dal sole, così ruvide, che pure trattavano i fili in maniera estremamente delicata, quasi con rispetto. Dopo un tempo che le sembrò infinito, la vecchia alzò gli occhi su di lei, mentre le sue dita continuavano il loro lavoro. Perché non ti siedi accanto a me? la invitò con voce calma e gentile. La ragazza sembrò riscuotersi da un lungo sonno, sbatté le palpebre, poggiò a terra il cesto ormai colmo di mirtilli e fece come l'era stato detto, prendendo posto su un masso che spuntava dal terreno. Una strana atmosfera circondava quell'anziana donna, qualcosa che la attirava irrimediabilmente, che in qualche modo sembrava dare sollievo alle sue pene, facendola sentire protetta. Senza quasi rendersene conto, su invito della vecchia cominciò a parlare, a sfogarsi, a buttare fuori tutto quel dolore che provava e che la stava consumando. La donna aveva smesso di filare, la guardava ora con attenzione, gli occhi saggi e buoni che la fissavano. Un'espressione indecifrabile sul volto. Così come era iniziato, il fiume di parole della ragazza si arrestò e lei guardò l'anziana con gli occhi sgranati, e gonfi, il cuore che aveva ricominciato a battere all'impazzata forse perché non sapeva che altro chiedere o forse perché aveva compreso che quella donna possedeva dei poteri particolari le chiese aiuto il respiro affannato il cuore colmo di disperazione ma anche di speranza aveva raggiunto una convinzione esisteva solo un modo per riavere indietro l'amore del suo uomo ed era liberarsi di colei che gliel'aveva sottratto la donna che era effettivamente una strega cercò di dissuaderla di fronte all'ostinazione alle lacrime della ragazza cedette e le propose un patto. Le avrebbe mostrato un altro uomo, un giovane che avrebbe potuto darle la felicità. Se dopo questa visione lei avesse voluto ancora il suo amato allora l'avrebbe accontentata. Le avrebbe dato quello che desiderava, un incantesimo che la liberasse della sua rivale. La fanciulla schiuse le labbra indecisa ma alla fine deglutì, si asciugò le lacrime e annuì prima timidamente poi con maggior convinzione era sicura dei propri sentimenti e avrebbe fatto qualsiasi cosa qualsiasi cosa per riprendersi ciò che era suo la strega annui e le diede appuntamento in quello stesso luogo qualche giorno più tardi poi la congedò la fanciulla trascorse le ore e i giorni in preda a una febbrile ansia si sentiva di nuovo fiduciosa e piena di speranza quando finalmente giunse il momento, tanto agognato, si avviò con un passo svelto, il cuore ricolmo di gioia lungo il sentiero. Il vento che soffiava tra gli alberi, gli uccellini che cinguettavano, l'acqua che scorreva in un torrentello poco lontano, e il sole che illuminava con i suoi raggi dorati il suo cammino come a preannunciare quel lieto fine che ella tanto bramava. La natura sembrava accompagnare gioiosamente ogni suo passo e rispecchiava con la sua bellezza la felicità che la ragazza sentiva. La vecchia l'aspettava lì, dove le aveva dato appuntamento, e la invitò a seguirla. Camminarono per qualche tempo fianco a fianco nel verde della vallata, fino a giungere all'entrata di una grotta. Scura, buia. La donna si voltò, come a testare la volontà della ragazza, poi entrambe, si addentrarono in quell'antro poco invitante. Il cunicolo si faceva sempre più stretto finché le due donne furono costrette a procedere in fila indiana a ricurve. Alla giovane sembrò che quel tunnel umido e angusto non finisse mai e il suo cuore si era fatto via via più pesante lungo quel procedere. Ella accolse quindi con sollievo l'enorme antro che si aprì infine davanti a loro c'erano alcune donne intente a filare e un fuoco accogliente ardeva al centro della grotta la ragazza vi si avvicinò e si sedette fissando le fiamme infreddolita ma presto la strega richiamò la sua attenzione indicandole un punto dove la sorgente d'acqua che sgorgava dalla roccia formava due pozze limpidissime la ragazza sentì il cuore saltare un battito e poi riprendere la sua corsa forsennata era arrivato il momento che tanto aspettava. Si alzò, raggiunse la vecchia, poi si fece coraggio e guardò dentro la prima pozza. Ma invece del suo riflesso, vi trovò il viso familiare del suo amato che la guardava. Attraente, giovane, ma il sorriso che le nacque sulle labbra durò poco perché la pelle del volto di lui cominciò a raggrinzire. Gli occhi si fecero più chiusi, appesantiti dal tempo e dall'età. Le labbra diventarono sottili mentre i denti marcivano. La ragazza si ritrasse inorridita e spaventata, ma la strega le ricordò il patto e con molta calma le indicò la seconda pozza. Ci volle qualche secondo prima che la giovane si convincesse ad abbassare lo sguardo, ma infine fece un passo avanti e si sporse. Questa volta sulla superficie dell'acqua vide un altro ragazzo, bellissimo, con gli occhi buoni e le labbra incurvati in un sorriso, dolce, rassicurante, sincero. I due specchi d'acqua, altro non erano che due tipi diversi d'amore. Il primo era l'amore umano, terreno ed effimero. Il secondo, invece, era l'amore divino, eterno e fonte di sicura felicità. La fanciulla scosse la testa confusa e per un attimo combattuta, ma poi, nel suo cuore si fece strada la certezza di quale fosse l'unico amore che valesse la pena seguire. Chiuse gli occhi, mentre dentro di lei si facevano strada una pace e una felicità mai provate prima. Il suo corpo cominciava a muoversi in una danza che sembrava conoscere a memoria, prima piano, poi con sempre maggiore sicurezza. Anche le altre donne presenti cominciarono a ballare con lei, la fanciulla e le streghe unite in una danza di gioia e armonia con la natura la fonte proruppe in un getto vigoroso che pian piano riempì la grotta e trasformò come per magia quell'antro buio in un bellissimo lago